0: Das, was sich fast alle Menschen auf der Welt wünschen, ist eine glückliche Liebesbeziehung. Aber wenn man sich mal so umsieht und wenn man genau hinhört, dann gibt es unendlich viele Partnerschaften, wo genau das nicht der Fall ist, das Glücklichsein. Aber wir sprechen heute nicht einfach nur über gescheiterte Beziehungen. Wir sprechen über toxische Beziehungen, Partnerschaften, die uns das Leben quasi vergiften. Mein Gast der Woche ist Katja Demming. Sie ist psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke mit eigen Praxis und sie erreicht mit ihrem Podcast Endlich Ich weit über 100.000 Hörerinnen und Hörer. Außerdem hat sie gerade ein super tolles Buch zu dem Thema rausgebracht. Liebe Katja Demming, freue mich sehr, dass du heute Gast bist.
1: Hallo Martina, vielen lieben Dank für die wundervolle Anmoderation und ich freue mich sehr hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
0: Wir duzen uns. Du duzt auch in deinen Büchern. Das kommt tiefer an, hast du mir erklärt. Und ich mache das natürlich sehr gerne. Ich bin gerne tief mit dir. Definieren wir erstmal, was ist bitte eine toxische Beziehung?
1: Eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, die mehr Kraft raubt, als sie Kraft gibt. Viele beschreiben sie vielleicht, ach ja, bei uns ist es immer irgendwie kompliziert. Es sind immer irgendwelche Diskussionen, Streitereien, Erniedrigungen, Abwertungen im Raum und so wirklich glücklich ist niemand von beiden. Und wer sich dann dort halt drin verrennt, schafft es halt häufig sehr, sehr schwer, da wieder auszusteigen. Und das ist quasi auch das giftige, was hm. eben in solchen
0: Beziehungen entstehen kann. Wie erkenne ich das denn? Weil manchmal ist man ja so ein bisschen betriebsblind. Ne? In einer toxischen Beziehung ist es häufig so, dass der
1: eine immer gibt und der andere eher immer nimmt. Und da kommt ganz schnell ein Ungleichgewicht hinein, sodass sich einer häufig unterordnet, seine Identität quasi komplett für den anderen aufgibt, weil der andere eben immer fordert, man irgendwie nie wirklich richtig ist. Und immer große Erwartung daran hat, dass der Partner einen glücklich macht und zufrieden stimmt.
0: Wie kann man denn helfen, wenn man bemerkt, dass sich zum Beispiel eine Freundin in so einer vergifteten Partnerschaft befindet? Zu sagen, jetzt geh doch einfach und jetzt beende das doch, das ist ja nicht der Weg. Das ist ja gerade in diesen Beziehungen ganz, ganz schwierig, oder?
1: Ja, das ist fast sogar nicht machbar. Letztendlich muss derjenige, der davon betroffen ist, selber wach werden, die Augen öffnen, hinschauen und zulassen, dass er in einer toxischen Beziehung gelandet ist, weil nämlich dann auch die Konsequenzen zu ziehen sind. Ganz mhm. oft lassen die Menschen das eben gar nicht an sich ran, dass der Partner toxisch sein könnte, weil die Konsequenz dann gehen zu müssen, ihnen viel zu sehr herausfordert oder er das auch vielleicht teilweise sogar denkt, emotional nicht überleben Mhm. zu können, wenn man sich trennt.
0: Katja, du hast selbst in so einer Beziehung gelebt. Wie kam das?
1: Generell, glaube ich, rückblickend war ich ein bisschen affin für Menschen, die eben ja narzisstische Anteile oder hohe narzisstische Züge in sich tragen und Dadurch, weil ich so geprägt wurde, auch in meinem Elternhaus, habe ich Menschen und Männer in mein Leben gelassen, die ebenso waren, weil das mein Verständnis von Liebe war. Und so heiratete ich einen und auch nach dieser Trennung verfing ich mich wieder in einer toxischen Beziehung mit jemandem, der eher noch destruktiver und zerstörerischer mir gegenüber war.
0: Wann ist dir denn aufgefallen, dass du so nicht weitermachen kannst in dieser Beziehung? Das ist eigentlich erst in der
1: zweiten Beziehung passiert, als ich an einem, ja, an, eine sehr schmerzvolle Erfahrung machen musste, mit doppeltem Bandscheibenvorfall äh, im Krankenhaus lag und dort eben nicht den Partner an meiner Seite hatte. Denn der hatte es vorgezogen, in den Skiurlaub zu fahren, wo wir eigentlich gemeinsam hinstarten wollten. Und als ich da so lag und gedacht habe, hier stimmt irgendwas nicht, wieso ist der nicht da, habe ich angefangen, mir therapeutische Hilfe zu holen. Mhm. Und dort sagte meine Therapeutin, ob ich schon mal etwas über Narzissmus und toxische Beziehungen gehört hätte, weil für sie würde das so
0: klingen. Wie hast du dann den Absprung geschafft? Weil das ist ja, glaube ich, das Schwierigste an allem, da wieder rauszukommen.
1: Ja, alleine schafft man den Absprung nicht. Von damals, als mir das widerfahren das ist jetzt 10, 12 Jahre her, gab es noch keine Coaches und keine guten, hilfreichen Podcasts. Ich bin damals klassisch in, in eine Verhaltenstherapie gegangen und habe dort diese ganzen Wunden aus Kindheit und auch aus Beziehungen aufgearbeitet und ja immer mehr zu mir gefunden und mir erlaubt ich zu sein, um dann quasi auf diesem Weg und nach dieser Reise wissen, was Liebe wirklich bedeutet.
0: Alles um uns herum wird zunehmend narzisstischer. Der Selfie-Wahn, Facebook und Co., jeder zeigt, was er hat und wahre Gefühle werden oft geschickt verborgen. Alles soll schön und heil sein, perfekt und erfolgreich. Was aber, wenn man sich plötzlich in einer Beziehung zu einem Narzissten wiederfindet, egal ob Mann oder Frau, man findet diese Menschen in beiden Geschlechtern und wer sich in sie verliebt, der wird ganz schnell feststellen, dass so eine Beziehung mehr Kraft raubt, als sie gibt. Genau über solche toxischen Beziehungen spreche ich heute mit Katja Demming. Sie ist psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke mit eigener Praxis. Und sie erreicht bei ihrem Podcast Endlich Ich weit über 300.000 Hörerinnen und Hörer. Katja, woran erkennt man einen Narzissten? Ein Narzisst ist
1: der Nabel der Welt. Also alles, was er macht, geht immer nur darauf zurück, dass es ihm gut geht und dass es für seine Belange dienlich ist. Er hat sehr, sehr wenig Einfühlungsvermögen, also ist nicht empathisch. Er nutzt und beutet andere Menschen aus, um selbst seinen bestmöglichen Profit davon zu erzielen. Er versucht, Menschen abzuwerben, zu kritisieren, um sich selber besser zu fühlen. Er manipuliert die Menschen und ja, versucht, sie alle gefügig zu machen. Gleichzeitig ist er aber auch ein super strahlender Mensch, der Menschen begeistern kann, für sich gewinnen kann, dass ihn viele Menschen bewundern und ihm folgen. Und das ist genau das, was er möchte. Aber er hat zwei Gesichter.
0: Warum kann man aus so einer Beziehung zu einem solchen Narzissten nicht so einfach aussteigen? Warum kann man nicht sagen, ich beende das jetzt? Weil manchmal hat man ja den Eindruck, und das habe ich auch in deinem Buch gelesen, dass diese Narzissten dann erst recht zu Höchstformen auflaufen.
1: Ja, ich habe, ähm ja eben schon gesagt, dass Narzissten häufig erstmal sehr schillernd sind und sehr viel Liebe schenken, um die Menschen für sich zu gewinnen. Und wenn er sie dann sicher hat, dann fängt er an, sein wahres Gesicht zu zeigen. Und dann fängt er an, zu manipulieren um sie so gefügig zu machen, dass er den größten Nutzen davon hat. Dennoch, derjenige, der mit ihm in einer Partnerschaft ist, sehnt sich immer nach dem ersten Teil zurück, dem Menschen, der für ihn immer gut war und gesorgt hat. Und er denkt, wenn ich mich nur so anpasse, wie das eben geht, so gut es geht, dann schaffe ich es, diesen Menschen wieder so hinzubekommen und dass er mich so liebt, wie es am Anfang halt der Fall war. Gleichzeitig kommt noch eine chemische, körperliche Abhängigkeit hinzu, denn durch dieses ewige, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, du darfst mir nah sein, du darfst weg sein, Spiel findet man ein bisschen so eine, ja, so eine emotionale Abhängigkeit, die dafür sorgt, dass der Partner oder der Narzisst immer wieder gut mit einem ist, obwohl er einen wegstößt.
0: Manchmal wiederholt sich dieses Muster ja immer wieder und scheinbar hat das auch was mit der Kindheit zu tun. Sind einige von uns prädestinierter für solche toxischen Beziehungen als andere?
1: Ja, insbesondere wenn man gelernt hat in der Kindheit, dass man Liebe gegen Leistung bekommt, dass man sich anpassen muss, unterordnen muss, dass man keine Gefühle zeigen kann und äh, dass man quasi gar nicht wirklich eine Identität entwickeln kann, sondern lieber so sein sollte, wie Papa und Mama einen wollen. Und so ist das Verständnis und die Prägung von Liebe genau das. Ich immer das mache, was der Partner will und mich versuche anzupassen, mhm. unterzuordnen und ja, das finde ich halt eben in einer toxischen Beziehung genau wieder das, was ich auch als Liebe in der Kindheit
0: erfahren habe. Katja, du hast in deinem Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, wie man sich aus so einer Beziehung lösen kann. Was sind das für Punkte?
1: Der erste Punkt ist das Wissen, dass es sich darum handelt und ähm, wie Narzissten sind und wie man selber tickt. Der zweite Punkt ist, erstmal wieder an innerer Stärke zu gewinnen und sich selbst wieder vertrauen zu lernen. Der dritte ist die Trennung, vorzubereiten und durchzuführen, der vierte Punkt ist, dieses Ganze, die Wunden zu heilen und der fünfte, sich ein neues Leben aufzubauen mit vollem Fokus auf sich selbst.
0: Wenn du das so sagst, hört sich das leicht an, aber das ist richtig harte Arbeit, oder? <lacht> ja,
1: weil die das nie gelernt haben, seit ja. der Kindheit meistens nicht. Ne? Ja. Und das ja, wie Fahrradfahren lernen, ja.
0: Gibt es einen Tipp, dass man gar nicht erst so tief in so eine Abhängigkeit rutschen kann? Was ist wichtig am Anfang einer Beziehung?
1: Wichtig ist, dass jeder seinen Selbstwert selber gut kennen sollte und sich dafür einsetzen sollte. Das heißt, so eine Love-Bombing-Phase, so eine Vermöhnphase am Anfang kann jedem passieren. Aber wenn dann der Narzisst anfängt, einen zu degradieren und abzuwerten und respektlos zu behandeln, dann sollte man sofort die Reißleine ziehen und sich so weiter nicht behandeln lassen.
0: Liebe Katja, das war sehr, sehr interessant mit dir, dieses Gespräch. Das hat vielleicht einigen die Augen geöffnet. Ich möchte nochmal auf deinen Podcast hinweisen. Endlich ich heißt der. Den gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich das fantastische Buch zu dem Thema, was mich wirklich fasziniert hat. Raus aus der narzisstischen Beziehung von Katja Demming ist im Humboldt Verlag erschienen und als E-Book und als Taschenbuch erhältlich. Katja, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Samstag und ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören.
1: Ja, das wäre schön. Vielen Dank. Dir auch einen schönen Samstag noch.